0: Bueno, amigos, vamos a hablar ahora sí con el autor de un libro, un libro que leí esta semana, me pareció espectacular, me pareció insólito que un escritor argentino se le ocurra una trama este, y una ejecución tan este, delirante y amable al mismo tiempo. El libro se llama El rey y el filósofo. Es eh, básicamente la relación entre el filósofo, Gottfried Leibniz y Luis XIV, el rey sol, este, bueno, basado, digamos, en una relación real, pero inventada de punta a punta y con una libertad eh, tanto de escritura como de pensamiento muy brillante. El autor, Daniel Gebel, hablamos hace un poco más de un año, Eh, y bueno a raíz de un libro sobre las lecturas y sobre sus escritos que se llama si no me equivoco un un resplandor inicial algo así que me había encantado ese libro y ahí eh, una cosa que conversábamos con Daniel era que él escribía sobre mundos muy disímiles bueno está la corte de Luis XIV la relación con Leibniz una cosa que si no sos un especialista estás tocando de oído pero también te eh, te sitúa toda una trama en China hace siglos o sea este y que él decía si no recuerdo mal ahora se lo vamos a preguntar que él no sabía de esos temas, que le gustaba eso y se ponía a investigar para, para completar esa información, que era como una forma de ampliar su, su información y su, y su cultura. Vamos a ver si hizo eso con el rey y el filósofo. Daniel, ¿estás por ahí? Gustavo Noriga te saluda.
1: ¿Qué tal, Gustavo? Sí, ¿cómo andás?
0: Un gusto saludarte, gracias por estar ahí charlando otra vez con nosotros acá en Libros con Eñe. Una charla más corta por Características del programa ahora Que la otra vez nos divertimos mucho Hablamos como 50 minutos este, uh-huh. Pero vamos a ser específicos con el rey Y el filósofo Y tu forma de escritura La pregunta básica es ¿Cómo se te ocurrió esta cosa Demencial y que de ejecución Tan feliz?
1: Mira eh, Hace unos ¿Cuántos años yo escribí una novela que se llama El Absoluto? En esa novela, que es una novela que de, de, transcurre a lo largo de seis generaciones de una misma familia, eh, yo contaba eh, que un, uno de los personajes viajaba con Napoleón a Egipto, eh, con Napoleón en realidad, uh-huh. y contaba la invasión a Egipto. Cuando yo estaba terminando esa parte de la novela, me enteré de que eh, Leibniz había ido a visitar, un un siglo y medio antes de la invasión napoleónica a Egipto, había ido a visitar a Luis XIV para proponerle ese proyecto, la invasión a Egipto. Pero eso ya estaba como pasando hacia otro asunto, ¿no? Eh, Entonces me limité a mencionarlo en esa novela en tres renglones. Después me olvidé por completo, (risa) pero me olvidé absolutamente por completo... Eh, y cuando um, se me ocurre el rey el filósofo, se lo comento a alguien eh, y me dice, pero si vos ya hablaste de eso, se me había borrado. Yo pensaba, pensaba, o sea que se te ocurrió por segunda vez y se me ocurrió por segunda vez. Ah, genial. Exactamente. Genial. exactamente. Eh, es más, tuve que ir a buscarlo al absoluto, este, porque no, no tenían A verificar el de si habías escrito eso. Claro, exactamente. eran efectivamente tres renglones. Eh, y me entusiasmó la idea de de averiguar por qué eh, y cómo un filósofo había ido a llevarle un proyecto geopolítico a un rey, ¿no? Además, ¿por qué un filósofo eh, que trabajaba bajo las órdenes de autoridades del imperio romano germánico le proponía a Francia algo que tenía que ser enormemente beneficioso para él? ¿No? Claro. claro. Este, bueno, mmm, mientras eh, averiguaba eso, es decir, mientras leía, yo ya estaba escribiendo la novela. <risa> este, entonces, sé mucho más ahora y ya he olvidado bastante de lo que aprendí <risa> este después de eh, haber trabajado en el, en el libro. Claro. Y, y además. Eh, esta novela me lleva también a algo que yo deseaba hace mucho tiempo eh, y era eh, efecto de mi admiración por las relaciones eh, peligrosas de mm. la sí, clause era escribir una novela epistolar claro. es decir pero no no porque me importara de hecho eh, el sistema de las cartas sino porque yo veía ahí una especie de prodigiosa arquitectura de intrigas de suspenso. Sí de eh, contraste de relaciones, digo, las relaciones peligrosas para mí es una de las grandes cumbres de la literatura. Bien, cuando me siento a escribir El Rey y el Filósofo, primero elijo un narrador eh, común, un narrador omnisciente, que empieza a contar la historia. A las diez páginas. Que es el sí, ayudante, ayudante de Leibniz, digamos. El así. ayudante de Leibniz, sí. sí, pero yo no sabía quién 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 escribía esas primeras. Ah, vos arrancaste
0: eh, escribiendo lo que el tipo decía. Claro,
1: claro arranqué escribiendo una narración en, eh, en tercera persona, no no una primera persona escribiendo una carta. Ajá, y después me, me, me di cuenta de que el sistema tenía que ser de correspondencia. Ah, cómo perfecto. Bien, eh, bueno, mi novela transcurre en el siglo XVII. Claro. Este, aunque hoy salió una nota de Quintín en perfil donde dice, en vez de poner que se eh, va a visitar los 1672, hay una rata y dice que es 1972.
0: Vos sabés que le avisé y le digo, Quintín, pusiste <risa> 1972... Yo lo que te puedo hablar de 1972 fue que fue un gran año del Beto Alonso, pero no de, de Luis XIV, ¿viste? Y dice, oh, el Alzheimer, me dice. Y ahí, sí, sí, ahí el lo, lo corrigió. este Si vas ahora, está la, la nota está con el 1600 corregido. Eh, ah, no sabía. Sí, 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 sí gracias a mí. Te, ah, estoy... bueno, te felicito. <risa> que no sé nada de historia, pero sé que en 1900 no pasó eso, digamos. No, claro. <risa> Está muy bien. Ahora, eh, bueno, vos elegís esta esta estructura epistolar, digamos, sí. elegís este narrador que después va quedando abandonado porque empieza la relación directa entre Leibniz y Luis XIV. Este, uh-huh. Pero me pasó una cosa, digo, yo lo empecé a leer y me empecé a divertir mucho, ¿no? Un poco lo que creo que a Quintín le pasó lo mismo, que lo que refleja en la nota. Y digo, ¿este tipo está inventando todo esto o hay algo de real? Entonces, en un momento hablas de un acueducto que llevaba agua del río a Versalles sí. para regar los jardines. Digo, sí. la máquina no sé qué. Este, la máquina de Merlí. La máquina de Merlí. Y digo, ¿este está inventando esto? Es, esto es un disparate. Entonces, googleé y efectivamente existía. Que es, me pareció maravilloso, digamos. Algo que podía ser tan fantasioso como un invento de un escritor eh, de 400 años después como algo efectivamente histórico, digamos. Hay algo mágico ahí.
1: Así es. Es que en realidad, pasado el tiempo, eh, las maquinarias, los objetos eh, eh, ya eh, añejos o anacrónicos adoptan como caracteres fantásticos, sí, de pura de pura invención. Uh-huh. O sea, yo ahí después que, por ejemplo, hablo de las esferas de Magdeburgo, sí. ¿no? <risa> que son las esferas realmente existentes. Eh, Pero cuando yo describe el objeto, el objeto parece fantástico. Sí, sí, ahí ya no no lo googleé, ya dije, bueno, no, confío en él. Claro, (risa) pero después traslado las esferas de Magdenburgo y las invento como modelos de organización del cielo para la la reina que está muerta y le habla a Luis XIV, a María Teresa de Austria, sí.
0: Daniel, me da la sensación de que te divertiste mucho escribiéndolo. ¿Eso es real o es una fantasía romántica del escritor que está? Eh, no,
1: me, me, me divertí, de... me divertí completamente porque además todos los descubrimientos sobre ese mundo eran para mí fabulosos. Uh-huh. Digo, era era un eh, asunto narrativo que me permitía utilizar una lengua que no es la ne- la lengua coloquial normal, digamos. Eh, además al tener yo sistema de cartas podía tener como te- falsas transcripciones directas de muy distintos interlocutores con claro. distintos niveles de habla sí, sí. Eh, y eh y organizar un sistema viste a la Dumas a Alejandro Dumas de intrigas correspondencias asesinatos sí, sí, sí. sexo traiciones etcétera 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 y después no sé si viste, eh, bueno, sí, obviamente si leíste el libro lo viste, que entre el comienzo de la novela y la aparición de Luis XIV pasan eh, ciento y pico de páginas. Sí, sí. Y el lector puede estar preguntándose, pues, ¿cuándo va a aparecer el rey? Cuando aparece el rey, ¿no?
0: Que se arranca el, arranca el ah. título diciendo el rey, está con mayúsculas, todo, y dice el rey,
1: ¿dónde está? exactamente. Bueno, y cuando aparece el Rey ya lo domina todo, porque viste, ocupa sí, 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 el sí. lugar de las primadonas, es como una cantante de ópera. No,
0: no, es una especie de compadrito que se adueña de todo y se adueña de la novela al mismo tiempo, ¿no? Este, claro. es un gran personaje. Pero al mismo tiempo todo ese prólogo con este personaje medio sonso, este, que da vuelta no entiende muy bien lo que está haciendo, qué sé yo, este, uh-huh. un poco te prepara eso, digamos, ¿no? Porque hay un mundo, este, cuyas reglas te exceden, digamos, ¿no? Como que estás, este, un poco sos ese personaje en el cual, este, eh, de repente tuviste acceso a un mundo que por lo menos se considera a sí mismo superior y que no, no, no tiene la necesidad ni de explicarte por qué estás esperando,
1: ¿no? Exactamente, claro. Bueno, además, en en aquel momento, obviamente, Francia era la gran potencia de Occidente. no había con qué darle, y comparativamente el Imperio Romano-Germánico, o lo que después se llamó Alemania, era una civilización relativamente menos desarrollada. Eh, Y eh, y además eh, culturalmente eh, limitada por por la moral protestante. En cambio, la, la Francia de Luis XIV... Eh, en el el sistema cortesano, que además eh, eh, la corte se constituye así, con fasto, lujo eh, y rituales ridículos, por voluntad política de Luis XIV. Sí, sí, está explicado ah, eso, ¿no? Como claro.
0: que esto no es una arbitrariedad, es, es parte del sistema,
1: ¿no? Este... Exactamente, es realismo político, el de Luis XIV ¿Me claro. viste la famosa frase a los eh, a los enemigos hay que tenerlos dentro de la carpa? Sí. Bueno. Luis XIV que, que, que construye su monarquía desde un momento de eh, que esto no está contando la novela, pero la verdad histórica es esta, en un momento de relativa de debilidad del sistema monárquico, los eh, los señores, eh, los aristócratas, los señores feudales, los dueños de campo, propiedades, etcétera, etcétera, tenían más poder eh, que él. Él, al construir Versalles e, y meterlos dentro de Versalles, claro. construye una, un sistema de dominio que, de alguna manera, anticipa el panóptico. Ca-
0: claro, claro, los tiene ahí. ¿no? Los, tiene, los ahí... tiene ahí vigilados. Claro, ¿sí? claro, con un como si fuera la República, Federal, la República Democrática Alemana, ¿no? Este, Exactamente. Con, con un sistema Exactamente. de espías, figones, este, y además con un, un sistema de engaño, un poco eso, la referencia a relaciones peligrosas está en el sentido de que vos lees una carta y crees que el, que el que está hablando en la carta está engañando al otro, y después viene la carta del otro que en realidad lo está engañando al primero, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, eso sí. es muy divertido y, y remite un poco a las Relaciones Peligrosas, donde hay, bueno, unas relaciones muy muy complicadas, pero también muy, en algún sentido muy divertidas, ¿no?
1: Sí, 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 completamente. Sí. La, la diferencia tal vez es que, la, digamos, las, las Relaciones Peligrosas es una obra que se escribe con los recursos que son naturales de la época que es el sistema epistolar claro ¿no? y acá en, en, es, esta es una novela escrita en el siglo XXI cuando las Cartas ya no existen como no existe sistema más. de correspondencia. Exactamente. Por lo tanto es una el el, el vos decís la maquinaria de Marlí qué rara que es es un invento. Bueno la correspondencia también ya es un invento. <risa>
0: claro claro es algo que no existe más efectivamente. y En algún momento va a tener un carácter mítico como la máquina de, de extraer agua y llevarla hasta Versalles. Ahora sí. eh, Daniel el, eh, cuando cuando armás todo todo esto digamos este qué, qué cuando empezás, ¿tenés todo planeado o es lo, un poco lo que te va saliendo? La, ¿O la novela te va llevando a un lugar y Luis XIV digamos, te, te secuestró a vos también?
1: Como lector, ¿qué impresión te das a vos?
0: Yo creo que, 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 que no está tan planificado, que vos este, te dejaste llevar un poco por, lo, por la deriva de los personajes. Pero... Es la sensación que tengo que puede ser falsa.
1: Eh, y sí. <risa> todo planificado. Todo planificado. No, no, es que voy a tener todo planificado. Eh, por ejemplo, yo no sabía eh, por qué, digo, no tenía la menor idea de por qué eh, Leibniz le llevó ese proyecto. Ajá. ¿Por qué Alemania le quería hacer sí, sí, sí. Eh, ese favor a Francia diciéndole conquiste en Egipto Conquistando Egipto, ustedes van a tener acceso eh, a Asia, eh, se van a quedar con la India luego y van a destruir eh, a Holanda y a Inglaterra. Bueno, lo tuve que averiguar leyendo. <risa> claro, eh, No tenía para nada presente la existencia del Imperio Turco.
0: Claro, O sea que y vos, realidad... mientras escribías, investigabas y eso te llevaba a un determinado lugar que no
1: estaba antes. Exactamente. Yo, por supuesto, estuve una vez que descubrí algunas constantes, digamos, de explicaciones de, de, de geopolítica internacional de la época. No avancé mucho porque la verdad es que, eh, la, digamos, Luis XIV gobernó durante 70 años. Ocuparse del reinado de Luis XIV era, hubiera sido un infierno. Claro. Es decir, hubiera sido una novela de ocho mil páginas. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, yo tengo que resumirme, eh, digamos, con, concentrarme en un asunto. Y además, no olvides que no es solo Luis XIV, es Leibniz. Leibniz. Claro. Y Leibniz fue llamado el último de los hombres universales. Uh-huh. Era un hombre que sabía de todo. Claro. Leibniz digo para no hablar de su sistema filosófico que es bastante complejo y su su lengua filosófica, eh, Leibniz inventó el cálculo infinitesimal en paralelo a Newton, este, inventó la olla a presión, este, inventó el, el, el lenguaje de la computación, este, descubrió el I Ching,
0: claro. este,
1: escribió sobre la teología natural de los chinos. Este, era un sujeto bueno un genio sí ¿no? sí
0: además pensamiento filosófico la teoría de las mónadas y Exactamente. Este, el mejor de los mundos posibles o sea un, un todoterreno, digamos no que aparte después de de Leibniz viene como la especialización
1: de cada naturalista, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces yo tenía que tener algunos elementos de la época, pero no perderme solo en ello. Uh-huh. Digo, de la teoría de Leibniz empleé dos cosas, la teoría de los mundos posibles eh, y las mónadas. Sí. Que además ni siquiera me fue fácil. Tuve que leer un poquitito. Tuviste que estudiar Leibniz. Tuve que estudiar. Uh-huh.
0: Qué genial. ¿Y cuánto tiempo sí. te llevó todo esto?
1: y escribir la novela me llevó un año, un año y medio, y uh-huh. después la dejé durmiendo, eh, escribí otras cosas, y después bueno cuando entró en plan de edición la leí dos otras revisadas claro. que era complicado también porque la la editora me pedía que sacara algunas cosas y yo sí, saqué algunas cosas saqué unas 30 páginas pero después agregué otras 20
0: y <risa> eso no se lo decías
1: no, no, no este...
0: está muy bien así que el equilibrio se mantenía Ahora,
1: sí, más o menos Daniel,
0: tengo una, una curiosidad que es la, es la siguiente cuando vos lees que Quintín o, o yo también te lo menciono Eh, decimos que es como un libro más allá de los elogios que es un libro delirante digamos y de una libertad enorme digamos vos este qué decís decís de qué hablan estos tipos esto es lo que yo escribo o o o hiciste algo eh, intencionadamente libre y delirante no sé si se entiende la pregunta pero hace hace eh, algo con eso
1: mira no no, yo no tengo eh, intenciones preliminar es salvo escribir lo mejor posible los textos o los asuntos con los que trabajo ¿no? Este, eh, en novelas como esta, o como mi novela anterior Un crimen japonés o como el absoluto donde yo trabajo con eh, mundos realmente existentes no imaginarios uh-huh. ¿no? Este, donde, donde la imaginación traba, trabaja con algunos elementos de la realidad existente la realidad me proporciona tantos elementos que paradójicamente es en ese en esa constricción de, 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 de la época yo me, me encuentro en mayor libertad entonces me expando claro. y sí yo escribí esta novela de manera de hechiza, eh, de hechiza de hechizo feliz Ajá. iba a decir dichosa y me salió de <risa> este, como si hubieras eh, encantado
0: digamos, si tuvieras tenido claro. un hechizo y me pongo mm-hmm. a escribir esto y soy feliz
1: sí y adem- además me parece hay algo yo pensaba, bueno, pero el, comparado con Luis XIV Leibniz queda un poco un poco diluido sí, sí, sí. porque eh, Luis XIV toma la voz dominante y además se la pasa diciendo que todo lo que hace Leibniz se le ocurrió antes a él <risa> <risa> sí, Pero al mismo muy gracioso. tiempo. Claro, porque Luis XIV bueno, es un Luis XIV es lo que podríamos llamar un farabute. Sí, sí, también, sí, ¿no? tal cual,
0: tal cual, sí. Eh, Se los come crudo a todos porque es como si fuera un remisero, ¿no? Que te explica todo en un viaje de Ramos Mejía a Castelar, ¿no?
1: Claro, pero al mismo tiempo es el hombre más poderoso del mundo. Del mundo o sea, su, claro. palabra, su palabra tiene peso. Y yo claro. a veces me preguntaba, ¿dónde está Leibniz? Y, y de este golpe me di cuenta que toda la novela era una novela leibniziana. Uh-huh. En este sentido, porque los universos se expanden. Luis XIV todo el tiempo va proponiendo cosas nuevas, nuevas burbujas de invención, ¿no? Como la teoría de las monadas. Sí. ¿No? Y eh, y el, el contraste entre las cartas es como la, la teoría de los mundos posibles, es una versión, otra versión. Básicamente, la, la teoría de los mundos posibles, di, dicho muy en sencillo, no no voy a decir que, digo, si aparece un profesor de filosofía y te llama a la radio, vos decís, bueno, es un escritor, no es un filósofo. <risa> claro, claro. Este, la teoría de los mundos posibles es que, Dios no puede no haber eh, contemplado todas las posibilidades de cada hecho o cada ser existente. Entonces, volvió real el mejor de todos. el, el la mejor de todas. Entonces, o sea, el ejemplo de Lenin es Adán y Eva. El sí. Adán y Eva que existió, es decir, en, en la teoría bíblica, los, los, los dos primeros ejemplares de la especie humana, son los mejores posibles. Mm, claro. Lo cual deja también la pregunta de, ¿y dónde están todos los otros? Sí. No, ¿dónde están todas las otras versiones? Esos multiversos, que se diría. Los ahora, multiversos, exactamente. Sí. Leibniz es completamente moderno. Claro, claro. Genial, y, eso, y usted, ¿no? Genial. Claro, y un, un, un dato que encontré por ahí, de, de, leyendo, yo leo bastante de divulgación astrofísica, cosmología, ah. no entiendo nada, absolutamente sí, sí. nada. Pero me, me fascina porque me parece como poesía en, en acto, poesía estelar. Leibniz es el filósofo más citado por los físicos.
0: Claro. Claro. No hay otro. Uh-huh. Extraordinario. Extraordinario. Más que Newton, digamos.
1: Más que Newton, sí, porque me, me, Newton se dedicaba solo a la, a la física. Claro, claro. El, este... el, el,
0: último, el último todoterreno. Eh, Daniel, eh, me quedo sin tiempo. La ver, quiero decirle uh. a la gente que esta cosa erudita que sale de la conversación está reflejado en un libro que es muy divertido que digamos son este, son personajes graciosos este un faraute como decís vos este el último eh, gran pensador este que se puede leer con una está todo eso que vos decís pero además se lee con una fluidez y una gracia enorme digamos no hay un logro muy importante déjame decir eso Exactamente, si hay saber que no se vea Exacto, está muy bien Muy bien disimulado este, Daniel te tengo que dejar, te mando un gran abrazo Te felicito por el libro Y te agradezco la charla Y el placer que me dio el libro
1: Bueno, gracias a vos Gustavo por llamarme Y bueno, espero que alguien lo
0: lea Supongo que va a haber mucha gente que lo va a ver Entre la maneja que le dimos Quintín y yo Creo que vas a hacer varias
1: ediciones Dios te oiga Y la Virgen te acompañe. <risa> <risa> Chao, gracias Un abrazo, querido. Gracias.